0: El momento más difícil de, de mi infancia y de mi vida era que cayera la noche, ¿sí? Que era una energía demoníaca.
1: Yo estoy intranquilo porque siento que atrás mío hay algo. O sea, estoy viendo la sombra ahí. No está ahí. Y yo veo la sombra, y ¿sí no me entiendes? O sea,
0: es una cosa que realmente es aterradora. En este momento está ahí. El... Obviamente sabe que, que yo puedo verla y, claro, también sabe que las puedes ver. Hay una energía en la escalera que está, que llama, que llama, que subamos, que subamos. Es impresionante, pero en cada espacio hay una energía. Que el que más se muestra es el niño, que claramente sigue allá. ¿Y dónde se pone el niño? Él está aquí.
2: Hola, soy Chanchi de Disruptivos. Lo que vas a ver a continuación es una sesión con una canalizadora. Eh, Nos contactamos con almas, con espíritus del lugar. El lugar donde estábamos es una antigua mansión del barrio del Prado que funcionó como una funeraria que en este momento se encuentra abandonada. Todo se hizo con mucho respeto, con mucha intriga y con mucho amor. Acuérdense que disruptivo está hecho para descubrir pasiones y para darle voz a todo el mundo, incluso a los que ya no están.
1: ¿Qué puede ser más escalofriante que entrar de noche a una casa abandonada? ¿Qué puede ser más escalofriante que entrar a una casa abandonada que sea una antigua mansión del barrio El Prado? ¿Qué puede ser más escalofriante que entrar a una casa abandonada, una antigua mansión del barrio El Prado, donde funcionó una funeraria? Personalmente pienso que sin necesidad de conocer o tener certeza sobre historias de apariciones o de actividades paranormales, uno, eh, una casa como esta ya es por sí solo un lugar donde casi nadie quiere estar y más al caer la noche. Bueno,
2: aquí estamos 16 personas y justo como comienza una película de miedo. O sea, ¿Qué hacemos aquí? <risa> ¿Qué estamos haciendo aquí? <risa> eh, bueno, no, ya quiero enfocarme enseguida al don que tienes y, uh-huh. y cómo es tu vida, sabes, como que me pregunto si te levantas, sientes cosas, ves cosas todo el tiempo o no. es más tranquilo. <risa> no, <Okay. risa> no eh, bueno, en mi infancia sí era así,
0: pero no cuando me levantaba, sino cuando me iba a acostar, cuando me iba a dormir. O sea, para mí el, el momento más difícil de, de mi infancia y de mi vida era que cayera la noche, ¿sí? que mi papá dijera, eh, ya es hora de dormir. Y eh, ahí sí como el tipo, como la película de, de terror, cuando las luces se apagan, uh-huh. porque... Cuando las luces se apagaban, cuando toda la casa quedaba oscura, era cuando empezaba yo a, a percibir, a ver, a escuchar e incluso a sentir cosas. Todas, absolutamente todas las noches de mi vida. Desde que nos fuimos a vivir a la casa que quedaba frente a la fune- frente a la, al cementerio. Perdón. Eh, entonces... Eh, pues ahí sí realmente era un, un episodio de, de terror cada noche donde pues me pasaron muchas cosas, donde todas las noches incluso llegué hasta trastear el colchón a la cama, al cuarto de mis papás. Mis papás me cerraban ya la habitación, ya no me dejaban entrar porque todas las noches me pasaba entonces ya empecé a pasarme al cuarto de mi hermano. Mi hermano sí me dejaba dormir con él. ¿Desde qué edad te empezó a suceder? Yo... Empecé a percibir cosas Aproximadamente desde los 3, 4 años En la casa de mis abuelos eh, Lo primero que, se, que empecé a sentir o a ver Porque yo sentía que alguien estaba mirándome Cuando yo volteé a mirar lo, lo que veía era como unos zapatos De charol rojos En la puerta Yo volví a voltear Y cuando volví a voltear a mirar Ya no estaban Esa fue como la, la primera experiencia que tuve Eh, Cuando tenía como como ocho años, tal vez, eh, o sea, ya, mentiras, cuando vivíamos eh, en la primera casa donde vivimos en en Zipaquirá, yo soy de Zipaquirá, eh, la casa tenía un cuarto que no podíamos entrar ahí porque ahí estaban como todas las cosas de la dueña de la casa. Pero a mí me gustaba meterme a ese cuarto porque eran muebles, entonces, para mí era una casa. Entonces, yo me metía allá a jugar y ahí siempre eh, movían cosas o eh, yo dejaba, por ejemplo, un vaso de jugo eh, y se desaparecía el vaso. ¿Sí? Cosas así. Ya eh, cuando nos vamos a vivir al frente de la, del, del cementerio, pues eh, ahí sí ya eh, son miles de historias que tengo. Eh, incluida una de un casi exorcismo porque cuando yo ya tengo 20 años eh, yo estaba como muy dada al tema de la religión católica a raíz de todo esto que me pasaba porque yo sentía que algo no estaba bien en mí. ¿sí? O sea, era lo que yo percibía y, o lo que yo en ese momento creía, ¿sí? que de pronto tenía el demonio adentro, que no era normal. Por mucho tiempo no me creí normal. Y bueno, eh, en ese mundo de la Iglesia Católica conocí a una familia de franciscanos de tercera orden, que son los que pueden tener familia, casarse y tal. Pero obviamente que siguen los votos de castidad, pobreza y obediencia. Entonces, siguiendo su voto de la pobreza, pues no podían ahorrar, no podían... eh, eh, vivían del diario, entonces no tenían una casa donde vivir porque los echaban de todo lado. Los recibí en mi casa. Como buena samaritana les dije a mis papás, por favor, papá. Así ¿no sé que los dejaron vivir con nosotros. Y tus papás te dejaron así como si fuera una mascota. <risa> como <así. risa> como hey, dicen, no a rescatar un... además era Además, era papá, mamá, dos hijos, la suegra. El niño era autista. Y el niño eh, hacía unos dibujos muy extraños. O sea, el niño también como que percibía cosas y el niño hacía unos dibujos muy extraños. Y el niño con la única persona con la que hablaba era conmigo. Y lograba entablar una conversación siendo autista. Y un día en, en la habitación de mi hermano, mi hermano siempre dejaba su cuarto cerrado para que el niño no entrara a cogerle los carros de colección que él tenía. Pero el cuarto de mi hermano abría con cualquier vaina. Hasta con un depilador yo lo abría. Y empezaron a sonar ruidos en, en, la, en la habitación de mi hermano, como si alguien estuviera caminando y abrieron el closet y tal. Yo subí a mirar y encuentro el cuarto cerrado y abrí. No había nadie. Cerré, volví, bajé. En ese momento sí ya entra mi hermano y le digo, tú estabas acá. Y me dice, no, nada, acabo de entrar y ya me voy. Se escuchó exactamente lo mismo en el cuarto, como si él estaba y él se va. Y al rato vuelve a empezar lo mismo. El mismo ruido. Entonces ya subo yo con, con este señor. Franklin se llama él, eh, el franciscano, miren, no les miento, la, la camándula de él, cada pepa era como de, de un diámetro de cuatro centímetros, cada, cada pepa de la camándula de él. Y tenía una cruz de San Benito gigante, y él un día me dijo a mí que esa no se podía tocar. Yo un día de curioso me fui a tocarla y literalmente me quemé la mano. O sea, sentí candela al tocar esa, esa cruz. Ese día él sube con esa camándula y me dice, usted rece todo lo que se sepa. Yo en ese momento, hacía poquito me acababa de enterar que estaba embarazada de mi hija mayor. Entonces él me dijo, a usted no le van a hacer nada, no le pueden hacer nada, usted está protegida. Rece todo lo que se sepa y yo voy a empezar aquí mi, mi proceso. El hombre empieza a hablar en latín y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. y empieza a totear literalmente adentro la puerta y todo. Yo no la podía abrir, o sea, Siendo que la puerta abría, con cualquier cosa yo no la podía abrir. Ese día sentí mucho miedo. O sea, de todos los episodios que he vivido en mi vida, ese día sentí físico pánico. Porque era una energía demoníaca. Claro.
2: Literalmente demoníaca. Qué, qué fuerte, ¿no? Porque bueno yo he sentido miedo, pero no he vivido algo así.
1: Esta vuelta es como el carnaval. O sea, quien no lo vive, quien no lo goza, Exacto. no sabe cómo es la vuelta. Y por eso a mí me, me parece, soy muy agradecido con las personas, por ejemplo, como Diana, que se atreven a poder socializar este tipo de experiencias. Porque es que en una ciudad como Barranquilla, donde el tema de lo paranormal está mal visto, o te tildan de loco o de loca, yo creo que es muy jodido uno poder expresar y decir, yo lo viví, yo lo sentí, yo lo vi. Uh-huh. Y hasta que, bueno, no, no todos tenemos ese tercer ojo, porque yo digo, no lo tengo, porque yo jamás he sentido una vuelta de estas. Me encanta el tema, pero no he vivido algo como De lo que hecho, tú todos vivido. lo
0: tenemos. <coughs> o sea, no lo desarrollamos. Desde que nacemos, todos lo tenemos, pero o vamos bloqueándolo o simplemente no lo desarrollamos bueno la historia termina en que él se queda callado la puerta se abre y él me dice vete yo me voy y bajo al, al primer piso donde estaba la esposa de él la esposa de él estaba haciendo la misma operación que, que el man estaba haciendo arriba uh-huh. con su familia así reunida y pues yo llego a reunirme con ellos y empieza otra vez la zona allá arriba Pasó, no, ni, la verdad ni sé cuánto pasó. El caso es que ya se queda todo en silencio y al cabo de 10 minutos baja este hombre literalmente con la camisa rasgada, aruñado, golpeado y me dice su hermano cómo podía dormir con lo que había ahí adentro. No supimos qué había ahí adentro, él nunca lo dijo, eh, pero sí había un primito mío que él no le gustaba el cuarto de mi hermano él sí le daba mucho miedo entrar al cuarto de mi hermano entonces seguramente sí. él percibía cosas que yo de pronto nunca percibía además porque el cuarto de mi hermano para mí era mi refugio porque era el único lado donde me aceptaban. Okay.
2: No tenías que ver todas las noches sí claro Oye, me, perdón me da curiosidad porque estábamos hablando de, de algo que te gozaba miedo y tú que tienes este don eh, no sé si llegas a, nat- a naturalizar en algún momento El ver cosas o o simplemente, aunque sean tranquilas, por ejemplo, eh, el caso o el ejemplo exacto es cuando entramos en esta casa, pues nos contaste de que hay un niño. eh, ¿Te preocupaba? ¿O sea, ¿te asustaba verlo o no? No. ¿Cómo vive uno con eso?
0: ¿Cómo vive uno con eso? Eh, No es fácil, no es fácil, sobre todo porque, pues, no todos los espacios energéticamente son tranquilos. Entonces. pues es, es para mí era sobre todo muy desgastante. Incluso me pasaban muchas vainas, por eso no recibí la cerveza y por eso me la tomo al final. Porque me pasó que cuando yo tomaba era cuando yo más veía cosas. Mm, no,
2: que no, que no tome, que no tome, no sí, le vamos a dar Sí, nada. era cuando
0: más percibía cosas. Entonces, eh, cuando, cuando me iba de rumba con mis amigos y tal, y que terminábamos en alguna casa de alguno, pucha, empezaba yo a ver vainas que... Yo, pues, me generaban pánico, además, porque, pues, lo que yo les digo, o sea, realmente para mí era no sentirme normal. Yo vengo a sentirme que no estoy sola en este mundo cuando sale la película Sexto Sentido. Para mí eso fue como que me dijeran, tranquila, no está usted sola. Eso no le pasa a usted sola. Por eso el tema
1: de la representación es tan importante.
0: Exacto, por eso este podcast. <risas> exacto, exacto. Y mira que la vida me ha ido poniendo personas... Eh, con distintos dones. Eh, y bueno, no sé por qué yo terminé en el tema paranormal, pero por algo terminé acá. Sí, debe haber una razón. Sí, ¿no? debe haber una razón. Bueno, Además que yo siempre, o sea, como que siempre me gustó lo que yo les contaba ahorita. O sea, hasta muchas veces les escribí a los del programa, ellos están aquí y nunca uh-huh. me respondieron. nada más yo me imaginaba yo me imaginaba que esa gente recibe mil mensajes de gente como hey mira yo yo tengo este don
1: es que esto no es coincidencia te lo decía yo antes de entrar aquí a hablar yo pienso que no sé si es el universo la energía divina yo pienso que, que coincidencialmente pone a la gente porque creo que, creo que estar hoy aquí, nosotros aquí sentados hablando en este lugar, es por algo. Y sí, no es, que eso no me es casualidad. Inter- exacto, no es casualidad, exacto. Por algo pasa y por eso, algo nos encontramos aquí, a hablar de este tipo de temas. Eso a mí me parece sumamente emocionante. Obviamente, me aturde estar aquí esta hora hablando de esto, pero creo que esa, esa emoción también hace que sea interesante hablar de esto
2: vaina. Pero, ¿sabes algo? Eh, and- Que era lo, algo que estaba diciéndoles al principio a todas las personas que están atrás que obviamente este plan es un plan un poco, sabes, como vengan, acompáñenos a hacer un podcast en una funeraria abandonada. Me siento demasiado tranquilo. O sea, me siento bastante sí. tranquilo. O sea, no... no... Bien por ustedes. visita <risa> <risa> ha muerto del susto.
1: Todavía estoy susto. O sea, a mí este, este lugar, este lugar a mí sí me perturba. Decía yo, aquí no entro con dos o tres personas, tengo que entrar cule culecombo. O sea, que hay culecombo detrás de cámara. Sí. Porque a mí sí este lugar sí no, no me gusta. O sea, yo no veo, pero sí siento... O sea, por ejemplo, yo estoy intranquilo porque siento que tras mío hay algo. O sea, uh-huh. no sé si de pronto que uno se mete en un viaje extraño y, y como decía ahorita o sea solamente el hecho de la casa sin conocer historia sin saber nada de
0: detrás. imagínate
2: qué bien <risa> no mentiras. <es> se puede quitar <risa> bueno <risa> Dime, eh, yo creo que no es el mejor lugar tal vez para decirlo sí, pero no, algo que voy a decir ahora yo soy una persona un poco agnóstica yo creo mucho en, en las energías y uh-huh. o sea yo estoy aquí hablando de esto y yo te creo todo lo que me estás diciendo y, y creo en todas las religiones en el sentido de que o sea creo que tengo amigos que son musulmanes uh-huh. y o sea totalmente como que me siento a escucharlo sabes como interesado y cristiano y judíos y cuando hablamos de fantasmas pero creo que hay un componente muy 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 importante obviamente que es el mental o sea pienso que a, hasta donde le dé fuerza es hasta donde va a llegar conmigo un ejemplo yo, la verdad, no, no quiero tener ese tercer ojo. O sea, prefiero quedarme en este plano un poco más terrenal y, sí, y más no, tranquilo porque... De hecho, de hecho, eso le
0: pasa... Pues, por ejemplo, mi hija mayor, ella dijo, no, yo no quiero esta vaina, yo la bloqueo. Cierto. Yo la bloqueo porque ella se, ella se muere del susto. La menor, al principio decía, yo porque no veo, yo porque no veo, yo porque no veo, yo quiero ver. Y le jalaron el pelo aquí y le hablaron y entonces ya se asustó. Claro. ¿Sí? sí Claro. Porque no, o sea, yo, mira, a uno no le dan lo que tú no puedes sostener, no. ¿sí? A ti no te dan lo que, con lo que tú no puedes, o sea, lo que tú no puedes manejar. Y yo lo entendí con esto, ¿sí? O sea, mi vida no es, o sea, yo, yo no voy a decir, ay, no, es que mi vida es normal, ¿no? Yo, <risa> o sea, yo hoy tengo que salir de aquí y yo llego a mi casa a hacer un proceso, ¿sí? Porque energéticamente para mí estas cosas son, son carga. Yo sé que yo me tengo que proteger incluso hasta cuando voy de rumba, ¿sí? Porque yo recibo muchas energías de, de, de todo lado, porque todo es energía, todo es energía. Incluso la persona que llegó de mal genio a la oficina y entonces ya entró con una energía negativa y, es, y esas chupas. energías se quedan ahí, ¿sí? Esas energías se quedan ahí y yo, pues, a veces las absorbo. Entonces, entonces yo sí tengo... O sea, yo, yo aprendí a usar el, el tema de las piedras, entonces me protejo con piedras, eh, me, me hago baños también. En mi casa no puede faltar la salvia blanca, sí, el, el palo santo, yo hago limpieza energética en mi casa, por lo menos eh, cada luna nueva. ¿sí? Uh-huh. Eh, entonces, pues obviamente mi rutina no es la de una persona. Pues no, pues no sé, no me considero anormal, pero... Sí, sí normal. normal. No me considero una persona
2: normal, pero sí, eh, pues no es una rutina. Claro. Bueno, diaria. ahí, ahora yo que estoy en ese proyecto y que, y que me encanta buscar personas raras, pero todos somos personas raras ya. Gracias. <risa> el Juan fue invitado ah, hace un sí. tiempo, entonces Ajá. sí eres un poco raro, hermano. Eh, pero todos somos personas raras a, a nuestro nivel y, y tal vez eh, alguien nos esté escuchando y se diga como que no, yo soy común, yo voy a la oficina y tal. La vida está
1: llena de rituales y cada quien hace un ritual distinto. Lo que para uh-huh. mí, para nosotros puede ser quemar para los santos, para otro puede ser ir al gimnasio. Entonces eso es lo bonito de la vida, cada quien en su cuento.
2: Ir a abrazar árboles. Exacto, ¿sí? por ejemplo, Bueno, ahora, eh, ¿cómo cuidarse de energías? Como cuando entras a un lugar que tú dices, uff, aquí se siente. No grabar un podcast en una funeraria. <risa> <risa> ¿Se primer, primer, primer consejo, ¿no? Primer consejo,
0: no meterse a una funeraria a grabar con... ¿Y segundo <risa> consejo? <risa> eh, bueno, yo, eh, pues antes de, de salir de mi casa, hago cierto ritual donde me protejo energéticamente, donde lo que hago es sellar mi aura, ¿sí? Más que para que algo se me pegue, es para que yo no vaya a recibir energías negativas, ¿sí? Porque ellas sí se pegan. Las energías negativas sí pegan. O sea, que de pronto el niño se nos va a pegar ahorita, no, eso no va a pasar. No va a pasar porque este es su espacio, ¿sí? Pero hay energías negativas que sí andan por todo lado
2: eh, y que sí buscan es Pegarse y hacer daño, ¿sí? ¿Y por qué buscan pegarse? Para poderse mantener. ¿En qué sentido? O sea, chupan tu energía. Sí, la chupan. O sea, sí, como chupa. tipo muy película, el sentido... Hay... hay
0: Diga, a ese tipo de energía se les llama vampiros energéticos. Incluso hay personas, así como nosotros, que son vampiros energéticos. Sí, totalmente. También, ¿Sí? Entonces, cuando tú estás con una persona, eh, sea familia, pareja, amigos que tú sientes que estás con esa persona y, te, y que cada vez que la ves tú te descargas, es porque probablemente esa persona es
2: un vampiro energético. ¿Y se nace siendo un vampiro? ¿O es como no. que la conexión, la tuya y la mía, va a generar que te chupe energía? No, tampoco.
0: Yo, lo que yo he podido, eh, más como desde la experiencia ver, es que uno mismo es el que se va encargando de proyectar una energía positiva o de proyectar una energía negativa. Las personas que todo el tiempo se vienen quejando, que todo lo ven negativo, que todo lo ven malo, pues terminan volviéndose vampiros sí, energéticos, ¿sí? Terminan bajando tanto su energía que necesitan de otra energía para,
2: para poder. Claro. Qué chévere que me digas eso justamente. Algo que hablaba con, con los amigos que me vienen a acompañar, eh, yo les decía, hey, no quiero estar afectado, no quiero estar ansioso aunque bueno, estuvimos corriendo, así que sí, <risa> un poco. <risa> eh, cada quien, como que en, cuando venga, venga con la mejor actitud, uh-huh. ya, porque pienso que es como el, el mejor escudo. Bueno, así lo creo, sin realmente tener el don o, sí, totalmente. o hablar con nada. Y ahora con Joinka, que también anda en el city lover y, y se camina a casas abandonadas. Man, sé que tal vez tú precisamente no tienes el don como, como ella, pero... ¿cómo te sientes cuando vuelves a tu casa? O sea, como que a veces no te preocupas y dices, mierda, me estoy metiendo en un montón de lugares. O sea, yo creo, o sea, no sé, yo sí quiero en el tema de la energía,
1: quiero en el tema de, de como ver las cosas con buena onda y también por qué las haces. Entonces yo creo que, que desde el proyecto de City Lover y como nace y lo que quiero, el objetivo que quiero es muy claro, que es como hey, hacer un plan diferente, conocer gente, hacer ciudad, entonces ya el propósito como tal, yo creo que está como en una muy buena energía bacana y creo que eso se ve en todo lo que uno hace. Ya uno meterse con los fantasmas, es lo que yo veo. hay muchas maneras de conocer la ciudad y realmente este tipo de vainas está como en un plan diferente de acercar a la gente a, a diferentes temáticas o tener muchas cosas que hacer en la ciudad entonces creo que desde ese nivel energético en tu, en como tú concibes los planes ya eso te dice esto es bacano esto claro. es un plan diferente está como pensado y hecho con todo el amor como decías tú al principio entonces por eso en ese rollo no el año pasado cuando estuve como <coughs> con todo ese tema de los fantasmas del Prado y era como todas las semanas todos los días hablando de lo mismo y lo digo al principio de las caminatas como que uno está metido en este lugar donde hay tanta energía encapsulada y estás hablando de esas energías y esas vueltas que yo como lo digo en el libro están como de un lado a otro uh-huh. y no saben qué, en, qué, en qué momento retumba y puf, se te pega a ti y creo que uno se mete tanto en el cuento que uno, uno yo empezaba a ver sombras en mi casa por ejemplo Entonces, o, o estoy en los lugares y, y me imagino al peladito o a la chica y creo que también uno se sugestiona mucho en el tema y, y hace que te tan metido de pronto te haga ver cosas que realmente no están ahí o de pronto sí lo están, y uno se quiere hacer el loco en decir, no, ahí no, no está.
2: Claro, ra- es ra- mi imaginación. Racionalizar. Exacto. ¿Sabes qué es full interesante? Que en, en los city lovers de fantasmas que he estado, van full niños. Ay, van, sí. O sea, van full niños. Van niños sí. de 8, 10 años que yo digo, bueno, primero, las niñas tienen ovarios, los niños tienen huevos, porque yo a esa edad yo no hubiera ido una cosa de fantasma, tipo, que entran a esta funeraria, que van a, a, a todos los recorridos donde se supone que han muerto gente, y... Creo que ahí va eso, ahí va la energía que se emana con las cosas, ¿sabes? Como que es es lo que se refleja, yo creo, como en el sentido de la la física cuántica o la metafísica, ¿sabes? Que es un poco toda esta onda eh, que no está en en el plano terrenal que vivimos, sino que está mucho más allá, entonces... Eh, eso, sabemos que somos imanes por ejemplo, nosotros, o sea, y te lo digo a, a ciencia, estamos pegados aquí a la Tierra y nos estamos allá volando, es porque existe la gravedad y es un poder magnético que la, la Tierra ejerce sobre nosotros y este pocotón de gente rara que tiene un interés es porque tenemos un magnetismo unos a otros y están los tres sentados en la sintonía en la que estamos hablando claro. porque estamos hablando eh, súper relax, súper tranquilo y no. ahora que estabas diciendo que como que el proyecto va encaminado exactamente a, a que la gente pueda como que, loco, sí, vamos a ir a ver fantasmas, pero chill, como que, Ajá. ven, te voy a contar la historia, quiero que aprendas de la historia porque ese es tu foco, ese es tu, tu porqué. qué, uh-huh. ¿sabes? No es el morbo de, uy, vamos a ver fantasmas. Eso, Mariqui, y eso es lo que siento yo que muchas
1: es... veces con estos espacios o con estas temáticas eh, tiene una visión negativa y yo creo que lo que ha pasado con muchos lugares, que siempre digo yo, Ey, no, quiero, no quiero que mi casa la boleteen diciendo que aquí salen fantasmas, porque es claro, tú estás acostumbrado Dentro de los medios de comunicación a este tipo de temáticas, o a este tipo de espacios, a ese tema del morbo de que, mierda, por los likes o porque la gente lo vea, yo tengo que hacer que ahí salga algo. O sea, esto es una cuestión muy relajada, donde estamos hablando de que si hay personas que no creen en ellos porque nunca lo han visto, hay gente que han tenido casos. Y eso para mí hay que respetarlo. Pero también es una manera de ver el mundo. Es una manera de abordar la ciudad y es una manera de hacer la ciudad. Y una ciudad como Barranquilla, donde yo a nivel personal siento que faltan muchas vainas que pasan en todas partes, es interesante que cada vez más personas y nuevas generaciones quieran aportar a nuevas maneras de vivir y ver la ciudad. Okay. Y eso es una de ellas. Esto es una de ellas.
2: Cool. Así es. Bueno, ahora que yo eh, pensábamos... Ahora sí lo fantasmas <risa> Aparece al nombre. Sí. Este... Eh... Yo que al principio, o que muchos teníamos la concepción de que eras medium, exactamente, tú no te categori- categorizas como una medium ni te uh-huh. etiquetas, eh, pero eh, aquí voy a entrar un poco a hablar de mi niñez, eh, me imagino que alguna vez viste Teresa Caputo, o no la viste, sí. que es la medium esta que sale uh-huh. en televisión y que muchos hemos visto, eh, una de las cosas que yo veía mucho era que se podía comunicar exactamente con familiares muertos de las personas que estaban, uh-huh. o sea, ¿Te ha pasado eso? ¿Como que ha sido un medio para poder hablar con, sí. con difuntos de personas que estén en el mismo lugar? ¿O es como que no sí. la energía que está aquí? No, o- de hecho me, pasaba, me ha pasado en varios funerales. Ok, cuéntame, eso está muy <risa> <cool> interesante.
0: <risa> en varios funerales me ha pasado incluso... El, el último que me pasó fue acá en Barranquilla precisamente. Eh, se murió el papá de, 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 mi, de uno de mis trabajadores. Pues eh, fui a acompañarlo. Mm, y el Señor estaba muy insistente en que le dijera a la, a la esposa que, que lo perdonara, que lo perdonara, que lo perdonara, que por favor, pero dígale, pero dígale, pero dígale, pero dígale. Pero, señor, este no es el espacio para decirle. Además, yo no conozco a su esposa. ¿sí? ¿Cómo va a llegar a decirle a su esposa que lo está bien vuelta en nada y perdónenlo? Entonces fue como después eh, buscar a mi trabajador y decirle como, hey Ricardo, no me preguntes por qué. ¿sí? Porque es es como lo primero que yo le digo a la gente, no me pregunte cómo, ni cuándo, ni... ¿sí? No me preguntes por qué, pero pues eh, tu papá eh, pues quiere como darle este mensaje a tu mamá. Entonces, nada, él pues simplemente me agradeció. Eh, Y así, así me pasa, así me ha pasado en, en, en en varios funerales o incluso... Eh, En casas, en casas donde yo pues estoy compartiendo con amigas y tal Y entonces veo una energía y entonces esa energía me empieza a hablar Me pasó aquí también, en en el Prado, precisamente acá en el Prado en, en, En una casa, creo que esa casa queda cerca al... A la...
2: La a, casa, la tri- a, la, a, la a las
0: oficinas de la AAA. Sí, queda al lado, es un edificio que tiene unos balcones como, como rosados, Ajá. al lado de un hotel. Ok. O sea, casi a la vuelta. Exacto, Ajá. sí. Eh, estábamos compartiendo en, en, en la casa de una amiga por, por, por el cumpleaños de la mamá de ella, del hermano, perdón, el cumpleaños del hermano. Y entonces ella contó la historia De que el, el abuelo de ella se había muerto Creo que el año pasado se murió O a principios de este año, no recuerdo bien El caso es que el, Ella dice, no, estamos Imagínense que me pasó algo raro Yo le dije, ¿qué te pasó? Me dijo No, imagínate que estábamos conversando qué día acá en la casa Cuando de un momento a otro Voló un pedazo de periódico Y cae el pedazo de periódico encima de mis piernas Y era la fecha en la que mi abuelo murió Y en ese momento, pum La foto de mi abuelo se cae cuando ella dice eso, en ese uh-huh. momento yo volteo a mirar la foto del abuelo que está pegada, que está puesta en la, en, la, en, en, la en la pared y el señor estaba para al lado. Mierda, Entonces Y empezó el señor toda la noche. Ay, él estaba muy bravo ahora con la esposa, porque la esposa está despilfarrando la, la herencia. La, 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 la
1: herencia. Pero yo pregunto algo, cuando uno ve este tipo de manifestaciones, que uno sabe que es... Una energía, un fantasma, pues para darle un nombre como todo el mundo los conoce. Sí. O sea, uno ve una persona, porque sí, yo tengo muchos testimonios que dicen, o sea, yo no vi un fantasma, yo vi una persona que estaba ahí y en un momento desaparece. O sea, cuando tú ves, o sea, si nosotros tenemos esta, este gentío acá, ¿cómo sabes
0: que uno de ellos no es un fantasma, por ejemplo? O sea, ¿no, no, lo diferencia? No, no los veo como una persona. O sea, es, han sido muy pocos los episodios en mi vida en los que yo he visto a una energía desencarnada como Completa. verte a ti o como verlo a él. Eh, veo es como, como la la como la silueta y mentalmente es
2: que veo te armas la
0: figura,
2: la, la persona, okay. la figura okay. de la persona. Esa, bueno, ya la, la hiciste la pregunta, ahora te la quiero repetir más concreto que dijiste que la silueta, pero ¿te las imaginas tipo como personas o...? Te digo porque mi referencia son películas de miedo, sorry. Eh, eh, así como, como, como en la forma en la que murieron. No, algo así. no, no. Normal. O sea, como la persona cuando estaba viva. Ok. Así es como, como los percibo. Ahora, perfectamente. Un, uno de los temas que siempre, casi siempre toco en casi todos los podcasts, porque es una cosa trans, transversal en la vida de todo el mundo, eh, sobre las creencias, sobre las religiones y sobre todo esto. Pero es una persona perfecta para que me respondas porque me gustaría saber ¿en qué crees tú? ¿en el sentido crees que reencarnamos? ¿crees que existe un dios? ¿crees que existen varios dioses? ¿alguien te ha dicho algún alzó alguna vez? bueno o sea
0: como les dije yo fui full católica y después de la muerte de mi hermano dije ninguna religión
2: uh-huh.
0: ¿sí? todas las religiones te encasillan todas las religiones te llevan por un solo camino que no es la verdad absoluta para mí hay un dios que es amor, ¿sí? Y el amor es como lo que mueve todo. Eh, que si hay más dioses, que si hay más energías, estoy absolutamente segura, o sea, maestros como Buda, maestros como Jesús, maestros como Osho, o sea, full maestros hay, pero yo sí creo que hay una energía suprema que es la que, pues, rige todo. No sigo ninguna religión, soy una persona absolutamente espiritual, ¿sí? Yo... Eh, encomiendo mi vida en la mañana
2: en la noche agradezco y tal pero no sigo ninguna religión ok y algún o sea nunca te ha dado curiosidad preguntarle a un alma como él hey, ven acá hey.
1: hay un cielo hay un purgatorio exacto ¿no? Sí,
2: sí lo hay eso eso quiero saber
1: si sí lo hay y la, lo... la imagen del alma del alma sola realmente existe ese, ese lugar donde está uno lleno sí. de candela
2: portate bien Marika, ¿viste? Eh, si, pues, ya empieza a tanto lugar como tanto
0: como lleno de candela no pero Tuve la oportunidad de ver todo el proceso de, de, de mi hermano cuando él desencarna y como todo ese trascender. Fueron dos años, literalmente dos años, donde yo soñé casi a diario con todo el proceso de él, donde lo vi en lugares muy oscuros, donde incluso él me decía, tengo mucha sed, tengo mucha hambre, la gente es muy cruel, la gente es muy mala. No me dan comida, no me dan agua. Eh, he sufrido mucho, he caminado mucho. Otros espacios donde me decía, estoy trabajando, estoy haciendo, estoy como recolectando eh, cosas. Puntos. Si, sí. Millas. Estoy recolectando, como estoy sembrando, estoy recogiendo una siembra, no sé qué, dile a mi mamá que estoy bien. Perdón, eh, pero
2: eran como tipo actos para, port- en serio, como para sí, portarse bien. exacto, como para ir... Escalando. Ah, escalando. Y, y es como un sistema, porque, por ejemplo, lo pregunto por el sistema masónico o el sistema de los Illuminatis, eh, que tienen como una escala y que tú vas cumpliendo r- ciertos requisitos para llegar a esa divinidad, que es lo que eh, es una representación de muchas religiones, del cero al uno, que el uno vendrá siendo un dios. Mm. Como que son escalones, o es simplemente como va haciendo actos buenos o no tiene ahí. Bueno, no, no sé, o sea yo lo que, lo que sé y lo que nos dijo una
0: angióloga con la que fuimos en Los Ángeles sí creo
2: ok creo en Los Ángeles ok
0: bacano eh, la angióloga nos dijo él está haciendo a él le pusieron a hacer lo que no lo que le faltó aquí sí. le tocó hacerlo allá en el en el otro en otros planos sí para poder llegar y a los dos años exactos de la muerte de él yo me sueño con, con mi hermano donde él me dice ya llegué y ya no lo vi tan claro como lo veía antes sino ya se veía como como medio borrosito o sea como si no tuviera piernas y estuvieran borrosas y ya se veía vestido blanco posterior a eso me soñó con mi tía que había muerto 11 meses antes que mi hermano y me dice ya estoy con él entonces ya fue y dejé de soñar con él Okay. O sea, he vuelto a soñar con él en estos 11 años, una que otra vez, pero ya no es, no, no fue como, he, como ese proceso de dos años soñando casi
2: a diario. ¿Era tu forma de comunicarte Era mi o forma, él quería desahogarse, decirle a alguien no, ahí. No,
0: Yo siento que fue más como, como el universo, Dios, que me permitieron a mí vivir ese proceso para ayudarlo y para entender este don que yo tenía para qué servía. Okay. ¿Sí? Eh, he ayudado a... O sea, las energías que a mí se me acercan, eh, pues siempre les pregunto que, pues para qué me buscan, ¿sí? ¿Qué, qué es lo que necesitan? Porque eh, si hay energías que, que necesitan manifestar... Generalmente, ¿qué buscan? Muchas buscan es la luz, muchas buscan
2: es que uno las acerque a la luz. Ok. ¿Y, ¿Y por qué si tú eres como una persona terrenal, la acercarías a la luz?
0: Bueno, pues eh, digamos que ahí es como a través de la luz, ¿sí? Ayudarlos a, a, Además, a que, yo creo que Yo creo
1: que debe ser ese tema de que no todo el mundo los ve y no todo el mundo los escucha. Exacto. Entonces ellos se acercan a las personas pues que los escuchan y que, y que al escucharte y al verlos los puedes ayudar. Claro. yo creo que eso debe ser como más o menos como la vuelta uh-huh. yo, yo creo que lo sí. que uno ve en televisión a la larga no está como tan lejano de la realidad porque tiene que estar basado en cosas y en hechos reales entonces es eso, es como cuando un fantasma, tú lo puedes ver y dices, esta, esta vuelta, por aquí es aquí me ven, aquí me escuchan, aquí me pueden ayudar Exacto. a algo a,
2: a mí una vez una psicóloga a, 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 con la que estuve, que era como una psicóloga alternativa eh, y, y de ángeles eh, por allá <risa> tenemos atrás un perro un que se enloqueció <risa> eh, de Ángeles. hay que está como aquí. O se está fuera de la casa.
1: Exacto. Es la sabe que aquí hay gente y entonces como el perro yo aquí mira, allá adentro hay gente que está bueno, pasando, pro... ¿por qué no me invitaron?
2: Producción, vaya a calmarlo, del pan, por ahí me que me pan. Este... Mm, eh, en, eh, que estaba diciendo, perdón, para atrás.
1: Es que de tu psicóloga, que era como ah, una okay. vuelta rara.
2: Ella me decía que... <risa> De, 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 hablaba con ángeles eh, que nosotros sintonizamos o sea somos radios sí, ya, uh-huh, literalmente claro. son frecuencias estamos vibrando eh, una vez me pasó una cosa muy loca aquí con, con, con estos audífonos y con todo este equipo que tengo aquí estaba en la mesa de mi casa verdad y la mesa de mi casa tiene como una cosa o sea en el borde como un metal uh-huh. y o sea estos son unos audífonos pero no sintonizan nada no es una radio y yo cogí esto que es lo que lleva los audífonos y lo puse en la cosa de aluminio, normal, como que wow. o sea, estaba poniendo las cosas, no, empecé a sintonizar una radio, mm. o sea, la mesa estaba cogiendo mm. la frecuencia de la radio, eso me parece un viaje loquísimo, porque por qué carajo la mesa va a coger la frecuencia de la radio, y se escuchaba así como, no se escuchaba perfecto, sino, pero notaba que era una radio, eh, y fue como que uf qué locura, entonces, creo que tú eres como esa mesa que no sí. sabemos qué le pasa ¿no? a Pero esa mesa. No, Pero y mira que llegando. me ha
0: pasado incluso eh, a veces mandando audios eh, donde las personas a las que les mando audios me dicen Marica, devuelve el audio. Escucha el audio que tú mandaste. Yo como así. Digo, sí, alguien habló atrás. Sí, 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 sí eso me ha pasado. Me también. ha pasado
2: varias veces. Una vez estaba hablando con... con... Tenía un jefe que vivía en Puerto y yo estaba trabajando en Puerto y me, vi, me estaba devolviendo solo eh, por la vía de Puerto, que dicen que sale la novia de Puerto. Y estaba yo solo. No conozco eh, esa historia. Eh, de de no noche, famoso. es muy famosa. De noche. Eh, y estaba hablando con mi novia por, por los audífonos ya. Y pues hay dos vías: la nueva que tiene muchas luces y la oscura para no pagar peaje. <risa> para no pagar peaje. Que, o sea, iba solo, solo, solo. Voy y voy hablando con ella por, por audífonos. Y se me empieza a meter una señal. Y yo dije, hijo de madre. (ríe) Y yo sola aquí en la mitad de Puerto. Y y me ha pasado varias veces esas cosas. No sé por qué. Para mí me pasa que la señal a mí se me. No me he visto cosas. Espero que lo máximo que me pase es que la señal se me ripé. Pero pero sí, es una cosa que que me ha pasado muchas veces. No sé si tú sepas qué estará sucediendo. O eres una antena. (ríe) Eres una antena, sí. (ríe) Ok. Una
0: antena andante, no, no sé, o sea, lo que pasa es que como, o sea, lo que te digo, o sea, todo es energía, ¿sí? O sea, así como hay energías de almas desencarnadas, hay energías, eh, ahora se me olvidaron todos los nombres de las energías. Hay muchas energías. Sí, porque es que hay muchos planos, incluso sí. están los elementales, ya me acordé, los Ajá. elementales que son lo que la gente llama duendes, hadas,
2: Ajá. ¿sí? y okay, eh, háblame de ellos. Porque los duendes... He escuchado muchas cosas de los duendes. Es a los que creo que más miedo se les tiene. Pero háblame de las hadas, háblame de... Bueno,
0: de los duendes, sí. Lo que pasa es que los duendes están muy estigmatizados porque pues no los han pintado negativos. Pero... Los duendes
1: no son niños.
0: O sea, no son amas de niños.
1: Porque también he escuchado no, que los duendes se relacionan no con amas de
2: niños. No siempre. Yo he escuchado que era el cúmulo de mucha energía negativa. Mm, no no siempre.
1: Yo, yo, yo pienso ah. que el tema de las hadas y los duendes es más como un tema de... De partes de la naturaleza, sí, de, de ondas porque es como que ellos son los custodios de, de, la, de, la, de, la, exacto, de la madre naturales. tierra, exacto, sí, okay, más esa onda okay. por
0: ahí. Eh, eh, están las hadas, están los sí. elfos, están los gnomos, están los duendes. O sea, en el los mundo trolls. elemental hay full también energías que protegen cada espacio. ¿sí? Eh, tuve la oportunidad de, de hacer un seminario de liderazgo en Pucón, en el sur de Chile, en una reserva forestal. Y una de las, de las experiencias pues como el, del, del seminario era dormir en la, en la montaña, en la parte de arriba, a la interperio O sea, solo llevábamos el, el sleeping ya. Y cuando llegamos allá, pues… Eh, las, las personas que son los guardianes de la montaña que se llaman allá, los llaman los yaikines que son las personas que viven ahí cuidando la montaña hicieron como un ritual con tambores y todo pidiéndole permiso a la tierra y a los árboles al espacio donde cada uno iba a dormir para poder estar ahí para poder estar ahí claro. mira, fue increíble cómo porque ellos incluso dijeron la hora vamos a estar de tal hora a tal hora en el espacio donde yo escogí yo escogí un árbol y yo con el tema de los bichos O sea, mira, a mí me da más miedo una cucaracha que un fantasma <risa> Con eso te digo todo eh, Y a mí el tema de los bichos O sea, yo de pensar que iba a dormir en un sleeping bag En el pasto Con un árbol atrás Y que me podían subir arañas y todo Pues para mí eso era, me generaba pánico Cuando estas personas hicieron como todo el ritual Fue literalmente ver cómo de la tierra salían arañas y todo Y ¡fuah! Se fueron No wow Se fueron y pudimos dormir ahí. Cuando yo retiro el sleeping en la mañana y voy a a, a enrollarlo,
1: otra vez regresaron. Regresaron. Yo yo creo que uno, en esta vida mundana que cada vez más los tiempos actuales traen, uno no aprovecha o no sabe todo el poder que que existe en la naturaleza. Total. Entonces, yo creo que estos viajes ancestrales o, o toda esta medicina indígena, el yajeo, los hongos, lo que hacen es conectarte. Sino que uno, sí. uno está desaprovechando mucho de todo lo que la mente humana y nosotros aquí podemos tener conectados con la naturaleza y eso es muestra de ello sí claro bueno con
0: el viaje lo que pasa es que hay, o sea puedes conectar como ah, también por, puedes por, por, por desconectar ejemplo, sí o sea, pero pero pues eso eso pasa con el tema de los elementales esa noche incluso a mí me costó mucho trabajo dormirme eh, y vi cosas <ríe> Vi eh, un gnomo que se acercaba a una amiga, además, curiosamente mi amiga eh, en sus facciones parece un gnomo, <risa> Hola, y él gnomo. se le pegó a ella, uh, claro. se enamoró. a mí siempre me han dicho que yo vengo de los elfos, okay. y vi elfos, uh. okay. y no son como los del de señor de los anillos, <risa> o sea, sí, pero no, porque son muy
2: chiquititos, okay. okay. que okay. tan es? chiquititos. Chiquititos como es, tú, ¿cómo es como yo, muy chiquititos. Como así, ay, no, qué malo. Que <risa> no me tiré, se lo corté. <risa> no, yo, no, si son, no son Más, pequeños que más o duende. menos
0: como el tamaño de esta botella okay, que son al frente. O sea, sí son, son ¿Sabes que,
2: que, me, que me parece eh, Bacano lo que me estás diciendo? Yo soy una persona que también le gusta mucho la naturaleza Uno de mis lugares favoritos en el mundo sin, Creo que el más es Minca Y un punto en específico eh, Porque es como un lugar casi virginal Minca es un uh-huh. lugar de mucha naturaleza Cascadas, o sea, y hay una mezcla con los indígenas Y aprecio muchísimo Tengo una conexión interesante De curiosidad, no, no que yo sepa mucho con la comunidad indígena y la comunidad indígena pide permiso para toda la uh-huh. naturaleza y bueno ellos tienen obviamente un conocimiento milenario súper importante porque pues han vivido de la misma forma en la que vivimos hace muchos, muchos años entonces entienden que vivir ahí y saben que si sí hay si sí hay claro. cosas y que se comunican es más los pagamentos eso eh, tal a mí me hace una cosa
1: barra en la sierra cuando estuve grabando un programa hace como dos años listo íbamos a grabar en la sierra entonces la chica que iba a ser nuestra guía nos habló del tema del pagamento entonces hicimos como un pequeño ritual y todo el equipo de producción lo hizo. Y yo iba en una moto. Y todo el equipo de producción iba en una moto. Marica, la moto mía ha saltado. Y yo así... O se fue como todo en cámara. No. Lejos, cayó, no. caí, la moto cayó, cayó el man y cayó encima del man. Marica. Una zona repleta de piedras que no es ese man como no sé. Golpeó la cabeza. Uh-huh. Y la vieja dijo, eso es que no hiciste bien el pagamento. Uh-huh. Dice, que con tantos turistas que vienen aquí a tirarse en un salvavidas del río, no creo que la gente venga a hacer pagamento. Pero son cosas ciertas. O sea, lo que decía ahorita, yo creo que todo llega por algo y yo pienso por ejemplo ahora que estamos hablando del tema de lo natural y yo creo que todo esto que está pasando aquí a mí me pasó o sea una, una experiencia muy personal que tuve con hongos hace años en Montok en, 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 en Nueva York que me abrió la mente a mí a tantas cosas es cuando yo digo yo creo que uno no está utilizando al 100 su
0: Total. yo en ese
1: viaje de hongos tuve miles de experiencias y creo que la más bacana fue que se me presentó como un alce con los cachos prendidos en candela y a partir de eso fue que yo creo que me abrí a la naturaleza de ahí al mes me llega Patacón uh-huh. que es mi perro y creo que por Patacón es todo esto que está pasando claro. City lover, el tema del libro entonces el tema de las conexiones y cómo en momentos de tu vida se te presentan uh-huh. o se te dan cosas lo que decíamos ahorita o sea que estás preparado para aceptar ese tipo de vainas y el tema de lo natural creo que es un tema como decía ahorita en esta en, esta, en lo urbano y en la inmediatez de lo ya uno ha dejado a un lado todo ese tipo de cosas que en el tema de lo espiritual, de las energías, ya uno no cree. Y el que lo dice y el que lo ve, ¿estás loco o estás loca?
2: Ok. Pero aquí no. Eso quería decir. En este espacio no. Gracias. En este espacio no va a estar loco. Chao. Pero que, que bacano lo de los hongos y a, a veces eh, he visto muchas cosas de los hongos y, y se habla ya cada vez más de los hongos. Eh... Tienen casi que el ADN del mundo O sea, tienen como ¿Cómo? un ADN concentrado Del mundo y dicen que los hongos son supremamente Inteligentes, un dato curioso, no sé si por ahí está un amigo Se llama Chava que le gusta mucho también el tema eh, eh, Por ejemplo El, el, el tren de, de Japón Fue construido gracias a los hongos Porque pusieron en un esquema Un modelo a escala muy chiquito eh, Como el, el terreno Donde iban a hacer el tren de Japón Y soltaron unos hongos y ellos descubrieron Cuáles los hongos en bueno, 24 horas bueno, Cuáles eran sí. las mejores rutas para crearse y comunicarse y y así son muy muy inteligentes o sea es como ese ADN del mundo todo concentrado en una cosa hermosa que pues puede ser un hongo estamos, estamos metidos tanto en la tecnología
1: que yo creo que esta generación actual sí, ha total. desaprendido cosas que generaciones pasadas sí sabían y hoy estamos como volviendo a aprender otro tipo de manera de acercarnos a lo y, otro. A
2: y lo no otro. solo generaciones pasadas, sino que, man, es milenario, si ¿sí me entiendes? O sea, eso uh-huh. es una cabron- o sea es otro nivel. Bueno, ahora que estábamos hablando de hongos y tal, estamos igual sentados en la mitad de una funeraria, funeraria abandonada. Uh-huh. Loco, tú tienes ahí ese librito, tienes full historias, pero entre esas vamos a hablar exactamente de, man, tíranos la historia, que es el momento donde todos nos vamos a empezar a asustar, porque es muy chill todo. No, mentira, no nos vamos a asustar, va a estar todo tranquilo. Apenas va a comenzar el podcast. <ríe> Pero cuenta bien, cuéntanos, loco, ¿qué, qué ha sucedido? ¿Qué sabes? ¿Qué no sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué no
1: pasa? Pues bueno, yo siempre digo que no hay nada más bacano que tú caminar la ciudad y conocer las historias de lo que estás caminando. Aquí estamos en una casa de 1920. Está, son las dos primeras casas que se construyen para hacer lo que es el barrio del Prado un barrio icónico en Barranquilla esta casa pasa por manos de tres familias primero la, constru- la manda a construir un alemán Paul Grosser que de hecho aquí los vigilantes dicen allá sale el alemán no creo que sale el alemán a menos que su energía se haya quedado en, 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 esa, etapa, en esa etapa de progreso porque el alemán no muere aquí después pasa manos de una segunda familia ese propietario sí muere en esta casa hay que entender el Prado como puras casas residenciales o sea todas estas casonas eran para vivir Pasa luego a manos de una tercera familia, y ahí está una historia de un niño que muere, que todavía estamos viendo si realmente fue con esa familia o fue en otro momento. Pero luego, eh, en los 60, pasa a lo que hoy todo el mundo la conoce como la antigua funeraria, que desde los 60 hasta hace unos 3, 4 años, funcionó como una funeraria. Y en el imaginario de todo el barranquillero, esta no es una funeraria. Una funeraria lujosa, una tremenda casona en el barrio El Prado, que hoy la tenemos abandonada, y lo que decíamos ahorita, que no hace falta... Conocer historias de espantos para uno ya sol, solo estar aquí ya uno se, se asusta. Entonces, ese es como el contexto del lugar donde estamos hoy día.
2: Ok. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué sabes o qué no sabes de historias? Pues bueno, eh, ha sido difícil
1: el tema de entender la casa que yo creo que ya hoy y lo digo en la publicación, para mí la casa es como una coleccionista de almas porque sí. cada tanto empezar a entender lo que te llegan los cuentos empiezas un poco como a comprender la energía que uno siente en esta casa donde propietarios han muerto, donde gente se ha suicidado donde han velado a gente así como super insignia, pero bueno, creo que el caso más famoso es de un niño que está aquí que los vigilantes, carretilleros lo han visto eh, que aparece detrás de una bola que estando en las caminatas que es donde conocí a Diana Pues mucha gente que, que, que ve estas cosas, dice ahí está el niño el niño quiere que la bola no se la toquen porque es su propiedad eh, aquí también muere una chica se suicida porque viene al velorio de su novio quien se accidenta en una moto y ella entra a este baño que está aquí atrás de nosotros y se pega un tiro. Y eso pues lo corroboramos con, sí, lo corroboramos con un señor que trabaja aquí que dijo que fue un momento muy duro pues para toda la funeraria porque son casos
2: que no... Fuerte, o sea, es una sí, cosa... Es muy fuerte. Es, es muy agresivo ese sentido. Eh... Mm. además hay energías en Ah, bueno, y aparte
1: también, aparte aquí en el 2020 había un, un ya estando la casa en este estado pues desocupada, había un señor, un vigilante que no se sabía no atendía y pues la gente entra a la casa y lo encuentra muerto en este baño también por un paro cardíaco y pues gente For- que vigila la casa también lo ha visto pues por ahí merodear lo que hablamos ahorita del tema de tomar, la gente que cuida la casa o que habita la casa, que de hecho no duerme dentro de la casa pero todo el mundo duerme afuera Dicen que ellos para entrar aquí a veces en la noche tienen que estar un poco tomados porque en su sano juicio
2: no, no entran una cosa
1: que yo tampoco haría.
2: Sí, no, yo no entraría solo. Bueno, exacto. nosotros estamos aquí grabando el podcast, pero no Ni solo, ni solo.
1: chapeto, ni nada. No, o sea, no, nada.
2: No. Bueno, a, no, yo menos chapeto. Sí, es menos, cuando más canalizo. Ah, ahí se te prende todo. Sí, sí. Sabes que hay algo interesante y yo no sé qué piensen ustedes. Que puede ser una idea controversial, pero eh, las almas de las que se habla no es lo que yo siento que pueda ser más fuerte sino yo creo que lo más fuerte es la tristeza acumulada de una funeraria abandonada, ¿sabes? como que los llantos, eso. el dolor sí, la energía, que esa energía la eso melancolía es en el... la tristeza eso es energía o
0: sea, la tristeza, la melancolía, la culpa porque es que también, también en, esos, en esos escenarios se maneja culpa, se maneja rabia se maneja dolor, se maneja ira, se maneja tristeza, entonces todo eso es un cúmulo de energía sí que eso es lo que queda aquí estancado o sea, y cada energía pues tiene su situación. Por ejemplo, en, en el caso de la chica que se suicidó, pues estaba el dolor de, de no poder saber, o sea, de no saber cómo iba a seguir su vida sin su pareja. ¿Sí? Entonces prefiero irme con él. Okay. Y resulta que no se fue con él porque ella se quedó aquí. Y ahí está. Y ahí está. Ahí
2: está. Sí. ¿Quieres tu momento? ¿Prefieres que cambiemos de tema? No. Eh, lo que,
0: esto puede pasar. Quiero que eso lo tengan claro. Esto puede pasar. Ahí es cuando empiezo a canalizar. Okay. Entonces, este tipo de cosas pueden pasar. Claro. Entendible. Tomo mi momento y ya.
2: Les agradezco si me consiguen más agua. Eh, agua, porfa. Eh, primero, antes de que sigas, te voy a hacer una pregunta. Eh, si quieres, primero... Pregunta internamente si quieren que estemos a, a estas almas hablando de esto, si no, pues no hay problema, sí, no, no todo con respeto. Y ojalá se pueda entender eso, no sé si lo están entendiendo, pero que somos personas súper respetuosas y que uh-huh. eh, queremos nada más mostrar algo distinto. Ellos no saben que es un podcast.
0: <risa> no, ellos no saben que es un podcast. <risa> claro. De hecho, ellos no saben qué estamos haciendo aquí, simplemente
2: <risa> saben que estamos. Encontraron una persona con la que pueden comunicarse y eso bueno. es lo que hace. Y. y te, está, te está, estás sintiendo... O sea, exactamente qué sucede. ¿Te habla como literalmente cuando hablas con una persona o, o sientes no, lo que esa siento, persona así? siento la tristeza. Wow. Es, es la empatía al nivel absurdo. Claro. Y, y la empatía es una gran herramienta. <risa> eh, eh, por ejemplo, aquí que yo en mis podcasts hablo de mi novia, es una persona supremamente empática y a veces siente el dolor de las personas eh, terrenales. Claro. No me imagino tú que, que literalmente es si sí, sí sé lo que sientes, ¿no? Eh, es una cosa de mucha energía es que yo creo que
1: sin, ente- sin sentirlo o sea el entender o, o sea el percibir la historia detrás de la pérdida de un familiar de un ser querido yo creo que eso ya eso ya causa algo o sea yo estoy aquí y yo tengo el baño enfrente y yo o sea digo no sé si es que uno se sugestiona o qué pero yo estoy viendo la sombra ahí, no está ahí. y yo veo la sombra ahí ¿sí me entiendes? Ahí. o sea y es una cosa que realmente es aterradora y que es horrible
0: Sí, ella, ella está ahí, en este momento está ahí. Eh, obviamente sabe que, que yo puedo verla y claro, también sabe que las puedes ver. Pues yo
1: pienso que la veo, pero no voy a aceptar que la eh, estoy viendo. Sí. <risa> Así que eh, por aquí tú no te ves.
0: niegas a aceptar, pero tú también ves. No, es que esa eh, la vuelta, uno,
1: siente, uno siente, uno siente la vuelta y, y es cuando uno habla de
0: energía. Es, que, es una energía que tiene mucho dolor. Exacto. Es una energía que tiene mucha tristeza porque el propósito por el que ella perdió la vida no pudo cumplirlo.
2: ¿Y hay forma en la que pueda llegar?
0: Está absolutamente desconsolada.
1: Es que yo me pregunto eso, o sea, ¿uno cómo logra, si hablamos de una limpia, por ejemplo, yo creo que cuando uno llega a este tipo de lugares, así yo quiero comprar la casa y aquí hacer un nuevo proyecto, es, es, ¿cómo uno hace una limpia es, energética?
0: Es, es, toca hacer, es mucho el proceso que habría que hacer aquí en esta casa para ayudar, mira, o sea, es impresionante, pero en cada espacio hay una energía hay una energía en la escalera que está que llama, que llama, que subamos, que subamos eh, cada espacio cada espacio tiene una energía distinta distinta, pero la, la más fuerte es la de ella que está en este momento con mucha tristeza porque eh, eso, eso es lo que manifiesta que no que no logró cumplir su propósito no ha visto las manos que había en el vitral. ¿Cómo ¿Cuáles manos? Cuál claro. Las manos sí, Que es está el lobo Es el de la no. familiar Sí, sí, sí No las había visto o sea, qué eh, Sí, Esa o es una vuelta Porque es Como un visaje si sí. me... Aparte
1: del murciélago Que está dando vueltas Por Exacto. toda la casa Aparte del murciélago ese.
0: Exacto Además el murciélago Ha entrado un montón de veces ahí sí. ¿Crees que,
2: que el murciélago Entre significará algo? O... No mm, No creo no creo, pero... Porque yo he visto que... Pues, no probablemente
0: sí, probablemente sí. De pronto haya sido como la forma de ella de, de, de mostrarse de aquí estoy. Porque el que más se muestra es el niño, que okay. claramente sigue allá. ¿Y dónde se pone el niño? Él
2: está aquí. ¿Y lo ves como feliz o lo ves... O sea, ¿es un niño feliz o un...? No, él no es feliz.
1: Está muerto.
0: Él no es feliz. Él... Él es feliz cuando viene gente.
2: Okay. Cuando entra gente. O sea, eh, está cómodo con nuestra presencia. Se siente acompañado. Claro, claro. Si sí, quien querría estar solo en la casa, siendo un niño. Pero es que no está solo, es que eso es solo otro. O sea,
0: no, no está solo porque hay muchas. pero no hay una energía como con la que él... O sea, ego, yo, yo creo que por eso hasta las caminatas van tantos niños. ¿Será? No sé. Porque, ¿Será que él lo llama? Porque es que es impresionante y por ejemplo el día que, vin- que, que hicimos la caminata cuando yo entré aquí a la funeraria lo primero que vi en la puerta fue al niño y cuando yo entré y estábamos acá en este espacio y tú estabas hablando pues contando como toda la historia de, de, de la casa yo dije miércoles el niño va a conectar con mi hija fue lo primero que yo dije ¿sí? y bueno por lo que haya sido, yo agarré hacia esa parte de la casa y mi hija dijo, no, yo allá no voy, tengo miedo. Y ella se quedó con otros amigos míos y se fue a otros espacios de la casa. Luego nos encontramos aquí. Bueno, eh, a mí me pasaron cosas cuando me fui para allá. Eh, cuando ya nos encontramos acá otra vez, mi hija me dice, allá está el balón. Y yo, ¿por qué? Eh, curiosidad, me fui a ver el balón. En ese momento unas chicas que estaban ahí habían pateado el balón. Ay. Y el niño entró en histeria, o sea, literalmente estaba muy furioso. Entonces mi amigo con el que yo iba me dice, vamos, vamos a ver el balón. Y yo le dije, <risa> vámonos de aquí ya. <risa> me dice, ¿por qué le dije? Porque el niño está muy bravo. O sea, el niño me acaba de decir, lárguense. Entonces nosotros nos fuimos. Cuando ya llegamos a este espacio, entramos al baño. Eh, yo no pude llegar más allá de, de aquí, de este espacio que vemos ahí. Realmente no pude porque empecé a sentir mucha, mucha presión en el pecho. Además, yo ya venía de una situación que me había pasado en el edificio. Uh-huh. Ah, uf, eso fue terrible. Entonces venía muy, o sea, energéticamente yo ya venía muy descargada. Entonces yo le dije a mi amigo, salgámonos de acá porque yo ya, ya no quiero estar más aquí. En ese momento nosotros nos salimos y a mí se me olvidó por completo mi hija. <risa> <risa> o sea, yo no supe ni en qué, ni en dónde estaba mi hija. Y yo salgo, y me pongo a hablar a conversar con personas que estaban como en el recorrido, que me empezaban a preguntar, "Ay, oye, ¿tú viste? Tú no sé qué, ta ta ta." Un pelado incluso con unos viajes raros ahí me pregunto cosas muy extrañas. <risa> y yo estaba en ese momento con el chico hablando cuando yo escucho el grito de ultratumba de mi hija y sale y se me prende aquí a la ropa y, y lloraba y lloraba. Y yo, ¿pero qué te pasó? Y no podía hablar y lloraba y atacaba llorando y atacaba llorando. Y yo le dije, hija, ¿qué te pasó? Dime qué te pasó. Me jalaron el pelo y me dijeron, quédate. Cuando yo volto a mirar, el niño estaba en la puerta. Tenaz. Y el niño se quedó ahí parado, cuando ya cerraron la puerta, nosotros nos quedamos allá afuera, un buen rato conversando, tomándonos fotos, tal, y el niño ahí parado, parado, parado. Y la llamaba, me decía, ven, ven, ven. Y mi hija me decía, mami me está diciendo que va a llamar. Y ella agarraba a mí, yo le decía, no mires, no lo mires más, no lo mires más, porque pues ya él quiere que nos devolvamos, pero pues desafortunadamente él es un alma que no está en este plano ¿y
2: qué te ha dicho hoy que estamos aquí? ¿qué te dijo? o sea sé que cuando entramos pues lo, lo que hicimos fue pedirle permiso pero ¿qué te dijo exactamente? Pues, no, cuando ellos se fueron hacia allá y
0: que estaban mirando que estaban enfocando como las cucarachas y eso eh, me miró como diciendo que él lo va a ayudar pero no realmente él no habla mucho eh, cuando estábamos ahorita grabando yo volteé a mirar allá fue porque yo lo escuché aquí <ríe> escuché que me llamó eh, pero no entendí qué dijo realmente a veces eso me pasa a veces o sea escucho como la voz pero no logro captar realmente qué es lo que dice
1: y, y fíjate que tú decías que lo ves de este lado sí y hay un caso el año pasado desde antes de yo haber hecho desde antes de yo conocer la historia del niño en la casa y de antes de meterme en el paquito de los fantasmas del Prado entraba a esta casa a hablar de historia y una mañana a las 7 de la mañana con un grupo de universitarios vinimos aquí a comenzar la caminata que comenzaba acá. Terminamos la caminata en otra parte y en mediodía la profesora me dice ni mira la foto, lo que tomaron un estudiante. Mm. O sea, ahí
0: se ve un peladito. Sí. Yo, yo también tomé esa foto pero realmente yo las borré. Es impresionante. es impresionante <risa> yo El día eso. que vinimos al, al, al recorrido yo tomé ah. bastantes fotos y en, una que la tomé fue por, por este pedazo de allá donde estaba el balón la tomé hacia la habitación donde estaba el varón porque tuve que meter el celular y todo y ahí lo vi parado y se ve claro yo se la mandé a mi hija de, de Bogotá y mi mamá me dijo no me mandes eso no me mandes eso que ahí se ve un niño sí, y ahí es cuando yo digo que la gente
1: no cree en esto y si no ahí eso es una sombra es un visaje uh-huh. de la luz pero ya el tema de que tú no conoces la historia pasa la foto en ese lugar otra persona sabe la historia si tú contarla o uno habla de eso uh-huh. sin saber lo que pasa en la casa y ha pasado en las caminatas o sea yo antes de contar la historia la vieja diciendo no aquí hay una bruja por ponerte un ejemplo
0: entonces esa vuelta es lo aquí, que me pasó aquí. a mí cuando tú empezaste a hablar de la bruja yo también dije a mi hija ah esa es energía de una bruja sí, o sea, él dice, si y era cosas? una bruja y yo sí si esa pasa me es,
1: eso, eso que me parece muy sorprendente que es cuando tú dices a veces y creo que hasta en el libro lo toco uno trata como de, de aterrizar todo en de decir esto puede tener una explicación lógica pero hay veces cosas que ya se salen de, de lo lógico y tú dices, mierda, aquí está pasando algo. Y sobre todo tú que ves, escuchas, uh-huh. porque de pronto yo aquí estoy viendo un visaje pero pronto, mi visaje es por la luz o, o por, o por el, 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 el murciélago, o, o pronto solamente el, el, el suspenso de estar aquí. Pero no sé si realmente estoy porque estoy viendo el visaje raro ahí. Solo full de sí. Pero no, me, me desconcentró. Perdón, no, me en mentira, el no, no, no que es eso, que, que a veces uno, yo, yo a veces trato, y creo que todo el mundo en su sano juicio trata de buscarle una razón lógica a las cosas y no quiere pensar sí, en que en la foto sale un peladito que es la luz o que lo que estoy viendo yo no es eso pero yo sí siento que existen sí, es lo decía como la, y lo corroboraba exacto y lo corroboraba cuando uno no ha contado las cosas y la gente dice y aquí pasa esto o sea porque lo sienten porque ya lo saben porque tienen ese, ese don de poder escuchar no, y es que es vainas. que fue lo que me pasó
0: en el
2: edificio o sea pero cuenta explícame bien qué te pasó vamos
1: a contextualizar,
2: vamos dentro, a contextualizar. De, de,
1: dentro de la caminata vamos a un edificio <clears> además un edificio que uno lo veía muy normal. Sí, exacto. no tuve no, Pero fíjate que la vuelta fue esa. O sea, yo me entero de la historia del edificio. El porque, de antes. No, no, y sobre todo porque a mí me gusta la arquitectura. Entonces yo me encantó y le, lo, tomé la foto y lo monté como muchas cosas que monto. Y ahí fue cuando la gente empieza ahí. Ahí pasan cosas, ahí sale una chica, está embrujado, de espanta. Y ahí es cuando empieza a investigar la, la vuelta. Uh-huh. Un edificio donde matan a una, a una mujer y esta mujer, pues, al parecer pena en este lugar. Y el día que fuiste tú con nosotros, ¿tú sentiste una de esas puñaladas que le dieron a ella? <risa> una no, las sentí todas. Imagínate, pero una fue fuera, fuera de pulmón,
0: exacto. Fueron 14 puñaladas.
1: Eso sí es bien. Y, la, y se,
0: lindamente sentía físicamente. Sí, físicamente sentía. O sea, yo empiezo a sentir cuando... O sea, empezamos el recorrido, él nos dice, vamos a caminar pegados contra la pared. Y yo dije... ¿Será que baja las escaleras? Fue lo primero que yo pensé. ¿Será que la, la, la energía que hay aquí baja las escaleras? Cuando él dice, es que una eh, vidente que estuvo anoche ya dijo que la energía baja y sube las escaleras. Constantemente, la chica está subiendo y bajando. Y es ejercicio. literal. Eso me parece. Ella
2: no es... descansa, ella sube Exacto. y baja escaleras es todo el día. eso. Claro, está, está corriendo, está, está huyendo. Sí, está ahí.
0: Todo está ahí. el día. Es impresionante. Uf. Cuando llegamos al tercer piso. Es en el tercero, ¿verdad? Uh-huh. Cuando llegamos al tercer claro, piso.
1: En el tercer piso.
0: Yo siento como si algo ¡pah! me pegara en el pecho, o sea, literalmente yo sentí como si algo me pegara en el pecho. Y yo, ¿esta vaina qué es? Seguimos subiendo escaleras. A medida que empezamos a subir, yo empecé a ahogarme, o sea, literalmente me faltaba el aire. Llegamos al último piso, que el es quinto. donde a ella la matan. Uh-huh. Y empiezo, yo a sentir literalmente candela en esta parte del cuerpo o sea yo sentía como punzadas de candela y yo sentía como si tuviera esto mojado yo me tocaba y yo decía será que estoy sudando y era las punzadas, las punzadas, las punzadas conté 14 punzadas no sé realmente si murió de 14 puñaladas sí, murió de 14 puñaladas
1: Okay. Entonces, aquí, o sea, yo, esa es la información que yo tengo, ¿sí ¿me entiendes? Sentí sí, 14 que...
0: punzadas y me sentía literalmente todo esto empapado. Yo no podía respirar. Literalmente no podía respirar. Mi hija se angustió, mi amigo se angustió. Como... Yo bajé y la vi tirada y yo sé qué está pasando. Aquí? <risa> y tú dijiste, sí. Sí, me... por... mira, cuando vamos en... bajando, sí. cuando vamos bajando, porque yo le dije, a mi, le dije a mi hija y a mi amigo, nos vamos ya de acá. O sea, medio lo que yo podía hablar porque literalmente no podía hablar cuando vamos bajando en el tercer piso la chica viene así apenas me vio fue como si abriera los ojos como te vi y se me vino y le dije ¡baja ya!
1: le grité así a mi amigo ¡baja ya! ¿tú cómo la viste? ¿cómo estaba ella? ¿estaba ensangrentada o no
0: no no no
1: estaba. eso es lo que preguntábamos ahorita porque bueno mira tú una persona que muere de 14 puñaladas y de un quinto piso sola medio moribunda baja al baja tercero, hasta el tercero. O sea, obviamente muere desangrada entonces ese ese panorama no. debe ser bastante es un shock tu ver una persona así que uno pensaría que si ese espíritu esa alma está todavía ahí pues te debería aparecer en esas condiciones en sus últimas condiciones
2: no que no aparece así Uf, se imaginen ser la persona que se encuentre ese escenario o sea ustedes sean la persona que están subiendo las escaleras y ven una chica 14 apuñaladas, así, asfixiándose.
1: Y que realmente pasa porque hay una persona que se encuentra con ella la auxilia y se la lleva uh-huh. a la clínica o sea, de sí. que donde muere. que
2: alguien... Siento Aquí. que es una de las cosas más fuertes. Y también eso, pensar en literalmente morir, así sea, la sensación física y la angustia emocional. Exacto, la, la agonía sí, de fue, todo saber fue, por qué Fue agónico
0: hace, el momento. Realmente fue, o sea, fue agónico para mí el momento. O sea, porque la persona
1: que me ama me exacto, hace
0: eso? Exacto. Eso estaba pensando en este preciso instante. Uh-huh. El caso de, de la chica que está en el baño De la energía que está en el baño Que ella da su vida por, por su pareja O sea, para irse con su pareja Y aquí es al revés O sea, es la pareja La que le quita la, la vida claro. ¿sí? Entonces es mm. Es bastante impresionante Entonces, claro, yo salí vuelta nada De ese edificio de hecho, él me dice, vamos a grabar una parte
2: en la funeraria y otra parte en el edificio. Yo no, el edificio, no, por favor. El edificio es heavy, el
0: edificio es
2: fuerte, sí, okay. fuerte. Ahora va a retomar atrás eh, con lo que estabas sintiendo si todavía te sientes cómoda. Eh, que ahorita me dijiste que sientes varias almas. Ya sé que conozco ya la historia, pues, de la chica que está en el baño, el, el niño que tiene su pelota y juega. Hay más almas que pueda sentir.
0: Sí. Hay una en las escaleras, no, no, realmente no, no he logrado identificar quién puede hacer, pero está muy insistente en que subamos. Por eso nadie va a subir hoy. <ríe> está muy insistente en que subamos. Eh, se ha asomado varias veces en la escalera. Tiene un bueno, afán porque lo hagamos. Tiene afán. Pero es un hombre o una mujer. Es un hombre.
1: Porque fíjate que los porteros hablan de un señor, ellos le llaman el alemán. Eso que desaparece se por las escaleras un señor mayor dicen ellos que yo digo el además no puede ser porque el alma no muere aquí pero digo
2: pero puede ser porque su alma puede no sé si me es tan mayor, esta Hay si es tanta un señor. gente
1: que ha pasado por aquí o sé sea, que hay tantas almas que viviendo o no o sea esto debe ser aquí un sí, dato interesante aquí velaron a Rafael Orozco no, <risa> y, y pero artista. no no es Rafael Orozco no, se está no, llamando? no no Lo no, que más aparezca aquí <risa> igual el, sí, man, el comienza acá pero es tanta la fanaticada que llega que lo terminan llevando eh, a la iglesia del Carmen y lo terminan en el coliseo cubierto Humberto Perea, por tantas fanáticas sí, que, obvio, que no cabían okay. acá.
2: Ok, entonces estabas ah, sintiendo... <risa> <El> dato, <risa> Rafa, <no. risa> sí, un buen dato, un buen dato. Un buen dato, dato, dato curioso. <risa> sí. eh, y, oh, pregunta. Ellos se comunican entre ellos, así como nosotros personas hablamos entre nosotros... Se ven entre Ajá, ellos. Se, o sea, ven. se ven. Saben que existen. Pueden en la ¿Saben que mitad existen, y es como... saben om- que existen. Eh,
0: pero, y que están de pronto hasta en el mismo plano o puede que estén unos en un plano más arriba que otros ¿sí? es, lo, los planos energéticos es como un edificio con muchos pisos ¿sí? y también con sótanos ok porque hay también estamos energías. encima de un sótano ahora mismo que Ay, no mergios. se ha abierto, quién
1: sabe, hace cuántos años.
0: Y no, no allá no queremos ir.
1: sino sí, no, dato sí, no, curioso, que una vez llegó un man y dijo, hey, aquí esto, todo esto vaina no ir es un sótano. Yo no sabía. Obviamente casi todas las casas del, del Prado tienen sótano. Sí. Y el man un man que una vez al final de una ruta dijo, yo trabajé aquí por 35 años, ese sótano está sellado. Entramos, vimos las escaleras y ahí está sellado. Pero dijeron, siendo esto funeraria, ese sótano jamás se abrió. O sea, que quién sabe hace más de 70, 60 años aquí abajo qué hay. Desde que la última familia se fue de esta casa, quién sabe qué hay bajo esta casa.
2: Pueden okay. ver hasta tesoros. Bueno, sí. eh, no sé si tengan alguna pregunta o algún algún comentario más que quieran hacer. No, no, no sé. ya nos queremos ir <risa> corriendo. No sé si el público bueno, tiene yo, el público yo, aquí presente. <risa> no mira no sé si el público bueno público presente eh, puede hay tres cuatro, tiene, tres manos dos, levantadas okay, cuatro, cuatro, cinco. cinco, cinco seis, sí, hay, siete, hay un montón siete, de manos ocho, levantadas. Nueve. Dinos la pregunta. Amiga, adelante. Eh, están preguntando, por favor hagan las preguntas lo más conciso que puedan. Que porque... si al niño le gustaría que le trajeran un regalo.
1: Sí. No, no sé, no, yo, yo estoy pendiente de la cara de ellos. No,
0: no, no, que estoy, estoy escuchando. Pidió una pelota roja.
2: Te lo juro, qué locura, te lo juro, te lo juro, te lo juro que en mi cabeza estaba una pelota roja, te lo juro, te lo juro, pero te lo juro, Pidió te lo juro, tú lo estabas ro- diciendo y, y pensé en una pelota roja para que le hiciera compañía a la pelota verde, uh-huh. te lo juro, pero te lo juro, fue como que una pelota roja para que le haga compañía a la pelota verde. Yo soy altónico. <ríe> ¿En verdad? Sí. ¿Y es diseñador? <ríe> sí, pide una pelota roja. Ok, ya saben y no, no tendría ninguna consecuencia como traerle y que sea como wow y se vaya contigo no, <risa> es que, es, yo pienso
1: en eso en, que, en, sí. que,
2: en uno aceptar sí,
1: esa información
0: ya empiezas a... o esa conversación pues sí pues tú empiezas a tener una cercanía con la entidad no. igual, puedes... ya le, igual ya le dije que que él de aquí pues que él es de aquí que y de hecho yo lo hago cuando salgo de mi casa a este tipo de espacios o sea, ah, no, incluso cuando me voy cuando a ir vamos, de aquí o sea, como que... obviamente voy a hacer cierre y
2: sí, lo que es de acá exacto. se queda acá sí, porque Perfecto. de hecho hasta mi carro está protegido apoyo la emoción y protégenos a todos gracias eh, otra pregunta rápida y fuerte las almas o la energía que están aquí ¿se las... mueven por todo el área o se quedan en el lugar fijo?
0: se mueven y se quedan en el lugar fijo eh por ejemplo, eso, eso es lo que me genera curiosidad de, de la energía que está en las escaleras porque no baja. Mm. Solo llega hasta la mitad de las escaleras y, mani- y, 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 y llama de que subamos, pero no baja. Eh, hay una energía en ese cuarto que no ha salido. No ha salido y se mueve es en ese espacio y no ha querido salir. El niño, mira que el niño se mueve por toda la casa.
2: Eh, eso te iba a decir, exacto.
0: El niño se mueve por toda la casa.
2: El niño es el rey de la casa Algo así es como el consentido Si la invitación a que subamos Es con buena intención o no Mm,
0: Yo hasta Cuando entramos aquí quería subir Pero ya no
2: (risa) No voy a decir más nada (risa) Eh, Muchachos que subieron No vuelvan a subir Rápido ¿Cómo uno sabe que una energía es linda tanto si eh, es una persona tipo en el plano físico hasta en el plano en el que no vemos metafísico?
0: Bueno, yo tengo como, yo le digo el el energómetro. Eh, Cuando la energía es negativa, yo automáticamente me erizo y esta parte del abdomen se contrae mucho, mucho, mucho y empiezo a sentir físico miedo. Claro. ahí es cuando yo digo la vaina está pesada eh, sí, eh. esta energía no es buena esta energía es negativa
2: ¿Qué es lo que me está pasando con el que está llamándonos arriba claro. eh, es algo del sentir y cada uno lo siente te voy a poner un dato súper loco eh, yo, yo a veces le digo a la gente que, que si tiene un superpoder porque yo creo que tengo uno y me pasa de una forma absurda o sea no te imaginas una forma absurda eh, me ha pasado con personas en la calle que cuando literalmente o es sea, una cosa no tiene sentido me tocan siento que me va a desvanecer uh-huh. las primeras veces pensé me habían echado escopo a la mina y yo dije mierda me asusté y, pero me tocan y, y se me va toda la fuerza que tengo que alejarme rápidamente uh-huh. eh, he estado con amigos y se han reído de ese cuadro porque literalmente es como que le huyo a la, a la persona es como que la persona solamente en la calle me dice hola una vez me entregaron un lapicero y me dieron pi- uh-huh. y o sea tuve que Irme, o sea, me tengo que ir rápido. Por no. el viaje. Sí, me, me pasa, me ha pasado desafortunadamente
0: de con los que más pasa es con los habitantes de calle que piden y demás. Claro. O sea, y no es porque, o sea, no es por, por el hecho de ser habitante de calle, sino es por, por, el, por el mundo en el que se mueven igual. Sí? ¿sí? Porque pues están es comiendo de la basura exacto Mira,
1: sí. yo antes yo uno iba comiendo algo tomando algo y me lo pedían y yo lo entregaba y me decían eso no lo vuelvas a hacer más nunca ¿por qué? porque me robaban que la energía y yo por eso no lo hice más <risa> ok te doy plata mejor
2: ok eh, sí, no, y además hace sentido porque los habitantes de calle pues no solo por, por porque sean ellos sino Loco, están solos muchas veces. es una vida literalmente sola. Si uno se siente solo, teniendo familia, teniendo amigos, teniendo gente que no dice, no, y tal, la gente no me parece así. Imagínate, ¿quién se anima a darle un abrazo? Muy muy poca gente. Hay una campaña muy chévere sobre eso, de darle abrazos a habitantes de calle, que es duro en múltiples sentidos, social, por miedo, por, por si está sucio, si estás limpio. Eh,
1: y uno, uno podría abrazar a estas entidades que se sienten abandonadas. O sea, o sea como, que, como que existen entidades que son buenas, que están en un limbo que uno no sabe realmente, uh-huh. ni ellos saben dónde están, y uno desde este plano
2: puede hacer algo por ellas.
0: Poder hacer, sí, pero abrazarnos.
2: Sí, creo que, que, por ejemplo, el regalo es un vínculo, o sea, y eso es, creo que te estás vinculando con una
1: entidad que tú no sabes. Regio sí siento que de pronto esas almas necesitan ser liberadas. Yo creo que sí, hay personas claro. que pueden tener el poder de liberar a ese niño, por ejemplo, para que descanse sí. a esa
0: mujer que está en ese piso sí, que pueda claro, descansar. Hay personas, en paz. Que, hay personas que lo hacen. O sea, yo, por ejemplo, yo hago limpiezas energéticas en mi casa cuando siento la energía muy pesada o cuando siento que necesito descargarme yo. Pero yo no me atrevería a hacer una limpieza para ayudar, por ejemplo, a este, todo este tipo de, de, claro. de personas, de energías, sí a trascender, o sea, realmente sería un trabajo muy, muy grande que requiere incluso de muchas personas, no es solo una, no es solo una, o sea, necesitarían ser varias personas con el mismo, con el mismo don, con la misma capacidad, eh, incluso hasta estar fuerte energéticamente, sí. Yo les decía a ellos, este mercurio retrógrado fue una vaina heavy y yo me sentía súper descompensada energéticamente y lo pensé venir hoy ¿sí? lo pensé venir hoy porque yo decía, puchas, no, no me siento como al 100 para para ir a meterme en ese espacio cuando, cuando él me dice, no, es que viene público, y yo dije, mierda más, o sea, aparte es, porque es lidiar también con la energía de las otras personas, que tú no sabes realmente con qué vengan y lo que él decía, o sea, el grupo, súper tranquilo, súper tranquilo. Mira, yo el día de la caminata yo salí tan agotada, era porque había gente tan irrespetuosa, porque están con el morbo sí. de vamos a ver fantasmas, ¿sí? Tanto así que fueron y le batiaron el balón al niño cuando fue lo primero que se les dijo, no toquen el balón, ¿sí? Entonces, como miremos a ver qué pasa, ¿sí? Pero entonces, pues ese día yo ese día yo sí salí muy descargada porque yo decía no o sea a este tipo de cosas viene gente pues con total exacto están en otra, otra, en, otra en otra onda yo venía con otra intención ¿sí? Eh, y, y pues hoy me siento tranquila o sea a pesar de que igual sí obviamente como canalicé cosas me siento en este momento descargada de hecho la energía que está en la escalera está muy pesada Estoy con ganas de vomitar eh, porque está full pesada la energía. Eh, además está insistente y yo estoy aquí vea, sí estoy muy harto de estar aquí no quiero parar de aquí o sea, tú está allá y para acá viendo escalera y viendo baño está súper insistente yo, mira yo creo que hasta la acomodación fue perfecta mm. donde yo hubiera quedado donde tú estás marica o sea, hubiera sido
2: perdón la grosería
0: hubiera sido <risa> puede decir lo que quieras aquí hubiera sido ter- terrible para mí porque lo estaría viendo o sea, aquí solo lo estoy escuchando porque claro. me, me, me llama todo el tiempo pero ahí lo estaría viendo y sería peor
2: claro mm pregunta para el contexto eh, unos amigos que están fueron a hacer un recorrido los dos solos y se fueron arriba están preguntando que si ellos se las almas se molestaron cuando ellos empezaron a hacer el recorrido sí y no sí hubo energías que, que se
0: molestaron eh, sobre todo hacia allá entraron allá ¿verdad? hacia allá eh, el niño estaba era como como ansioso como angustiado incluso yo le dije que no se afanara que acá nadie ninguno de los que estábamos aquí presentes le iba a hacer daño ¿sí? eso fue como lo que yo le comuniqué a él cuando ustedes estaban en esta zona mirando las cucarachas y demás el niño estaba ahí porque el niño salió corriendo a esconderse y yo le dije que pod- podía estar tranquilo y podía estar en este espacio tranquilo que ninguno de los que estamos aquí presentes íbamos a hacerle daño ni íbamos a tocar su Valor. <risa> fue lo primero que le aclaré que nadie le iba a tocar su valor. Entonces, okay. por favor,
2: nadie se lo va a tocar porque es una promesa que yo cumplí. No, no, prometidísimo. <risa> Todo bien. ¿A otra pregunta? Alguien preguntó: ¿por qué el niño no trasciende si no fue algo intencionado su muerte? ¿Sí? Es que no sabemos, no cómo, sabemos cómo murió. murió.
1: Ah, okay.
0: o sea, no
2: sabemos cómo muere, exacto. Ah, ya. No sé hay sabe. como Hay como
1: historias, de hecho, antes de entrar hoy aquí a, a esta grabación, un nuevo señor que apareció, siempre aparecen nuevos señores en esta casa, dice que, que el niño muere y que en un ojo de agua que había aquí. Eso es una versión nueva. También me había escuchado que era un niño que vivía aquí y que lo habían dejado caer del segundo piso que estaba muy pequeño. Entonces hay como muchas historias alrededor que no sabe realmente ese niño quién es, uh-huh. ni cómo muere, ni cómo llega y aquí. Y realmente
0: no ha sido
2: fácil para mí identificar cómo murió él. ¿Y le podrías preguntar eso o no le gusta hablar de eso? Por lo menos ya sé cómo se llama. Ok, ¿cómo se llama? No, no. No. Ok, no, no, no. No, no. Eso que no. no. no, no lo voy a no, decir. Nadie me va a nada ni idea no. que él decía, o sea,
0: ya ella está diciendo que no. Él no. me dijo su nombre. Cálmense. Él me dijo su nombre, pero no lo voy a decir. Ok. Más porque es darle eh, fuerza. Fuerza.
2: Uh-huh. Sí, respetamos y dejamos eso ahí. Eh, pero no, no uh-huh. quiere decir cómo murió perfecto, perfecto, bueno listo entonces dejemos el tema ese ahí ¿alguien tiene alguna otra pregunta? alguien pregunta en el público eh, que ¿cómo se puede hacer para afrontar las parálisis del sueño? porque eh, si bien hay un como una explicación científica, también ellos dicen dentro de su familia que eh, saben que hay algo más espiritual y que les sucede como cosas raras en esas parálisis ¿cómo se pueden afrontar? bueno, yo en, en mi vida solo he tenido dos
0: episodios de parálisis del sueño eh, uno fue cuando estaba embarazada de mi hija mayor yo nunca duermo boca arriba okay. <risa> nunca desde ahí no volví a dormir boca arriba eh, porque es como como la forma más fácil para que te puedan eh, hacer eh, paralizar sí, por no llamarlo ataque mm. eh, pero si sí es una especie de ataque ¿sí? entonces habría que mirar que tipo de entidad es la que hay en el espacio sí. O sea, eh, las dos veces que la primera vez que, me parali- pues que tuve la parálisis del sueño fue con, en el embarazo de mi hija mayor y yo sentí como me presionaron la cobija así hacia, la, hacia el estómago y la presionaban y la presionaban presionaba. cuando yo abrí los ojos vi una figura negra muy grande y yo ni siquiera podía hablar ni siquiera podía hablar. Yo intentaba gritar, intentaba gritar, intentaba gritar. Cuando ya logro gritar, mi papá llega corriendo y me dice, ¿qué pasó? Y entonces yo le empiezo a hablar, le empiezo a describir lo que me estaba pasando. Perdón, es que me, me, me interrumpieron. Tranquila. ¿Quieres agua? Eh, sí, por favor. Voy a salir a buscar un baño.
2: <risa> de toda el agua que he tomado. No quieres ir a orinar del baño de allá? Eh, no gracias ajá eh, me hicieron perder el hilo eh, la parálisis del sueño de que sentías que te estaban atacando
0: eh, sí realmente o sea es que realmente no no sabría
2: cómo sí cómo no, cómo afrontarla cómo afrontarla
0: porque pues o sea yo lo que hice fue empezar como a, a orar en ese momento a rezar todo lo que me sabía y hasta que ya pasó el, el episodio, entonces ya mi papá llega corriendo y tal. Pero pero pues cuando se volvió a repetir fue como hacer lo mismo.
2: ¿sí? Claro. Yo te voy a contar un dato súper random. Eh, yo me disfruto de las parálisis del sueño. Me ha pasado como cuatro veces. Jamás me ha pasado. Eh, es, <risa> yo, me ha pasado como cuatro veces y, y he sentido... La primera vez sí me asusté, porque obviamente era una sensación muy rara. Eh, pero las otras cuatro veces creo las he disfrutado como que disfruto el el que no moverme hasta que ya lo, lo vuelvo no, y lo, hago.
1: <ríe> sí, yo lo hago yo lo que hago es que sé que estoy soñando y hago lo que me da la gana de sueño eso porque bacano. sé que estoy soñando sueño pero, sí. lúcido, eso se bacano. llama sueño
2: consciente okay. eso sí me pasa full cool nunca lo he podido hacer pero siempre he querido hacerlo pregunta del público alguien del público pregunta que si la energía de de la escalera todos. solamente la llama a ella o a todos no a todos él dice suban Retador. Sí, dice suban. ¿Y estos suban. Manis, cuando subí y por qué cuando subieron, como que no sucedió nada o no vieron nada? O... No sé. Ok, una de las dos personas que subió dijo que iba reprendiendo en el nombre de Jesús eh, en su mente, entonces tal vez, por mm-hmm. eso, sí. eso los ayudó. Sí, pero. Pregunta es. del público: personas del público dijeron que intentaron entrar, intentaron entrar y. y y pues no les dio, una persona casi llora, el otro se asustó y se devolvieron. Alguien del público pregunta: es sí, que ahorita que fue interrumpida, ¿por qué fue interrumpida?
0: Porque me empezaron a hablar. ¿Y qué te dijeron?
2: Eh, no, no, no logré entender. Ok. También eres como que cuando se sintoniza ah, mal sí. la señal. Total. Bueno, y yo em... les digo,
0: por, por favor, si me van a interrumpir, háblenme claro, porque. Claro. <risa> eh, pero no, yo creo que era la energía de arriba. Okay. Está muy insistente. Okay. Está muy, muy insistente. Eh, allá, sí, allá. Están que nos llaman de allá. <risa> están que te llaman allá. <risa> sí. ¿Quieres ir? <risa> no sé por qué, pero están que te
2: miran es a ti y... y, y Podemos sí, hacer un experimento. Que te vaya? podrías mover a ver si te queda viendo. O sea, tipo, si te mueves como a este Uf, lado... Me maría horrible.
0: ¿Está bien? Sí, pero me, no, 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 estoy bien eh, Sí,
2: habla de acá Es Basta, que.
0: de esa montaña Sí, hay, es que a mí me pasó Cuando yo, en el recorrido que, yo, pues, que, que hicimos contigo Yo ingresé a esa parte de allá atrás Y yo iba con mi amigo Y yo le dije a mi amigo Marica prende la linterna Prende la linterna que lo tengo atrás Cuando él prende la linterna Venía Miguel, su pareja Venía, hacia,
1: que no me a acompañar hoy.
0: <risa> Venía de frente y mi amigo prende la, la, la linterna y en ese momento yo le dije a mi amigo marica me agarraron, me agarraron mi amigo dice que la camiseta literalmente se me vio así okay. o sea, como cuando te la agarran y yo sentía la camiseta mía agarrada no, no, no pude ver qué, qué, qué energía era pero la sentía ahí atrás y sentía cuando ya se estaba acercando y literalmente me agarró
2: la camiseta. Ok, las últimas dos preguntas. Alguien del público dice que pasó para grabar con neta intención de curiosidad y que pues sabemos que las almas también responden a la intención que tengamos. Entonces, ¿qué onda ahí? ¿Por qué él no sintió nada y nada más estaba curioso y el otro sí? Pucha, ahí sí. No,
0: no, sintoniza, no cada quien sintoniza. Sí, cada quien. Lo
2: que decíamos. Además, pues también
0: puede ser lo que tú vayas pensando en ese momento. De pronto tú ni miedo tenías, sino simplemente tú estabas haciendo tu labor y vas grabando para tener material. De pronto él sí iba con susto, entonces eh, su susto lo hizo.
1: Eso es lo que alimentan, el miedo alimenta. Claro. La energía. Claro. ¿sí? De, 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 del entorno. El miedo,
0: el miedo, o sea, lo que yo les explicaba eh, cuando estábamos afuera, cuando uno siente miedo es como es como si tú intentaras prender una chispa, sí, o sea, como si tú el, el y es que el el encendedor. encendedor. Eso pasa con la energía de nosotros cuando sentimos miedo. Entonces, esas chispas de energía ellos las agarran para alimentarse, ¿sí? Claro. Entonces, pues
2: obviamente hacen todo tipo de cosas para que uno se asuste. Claro, ¿sí? por Supuesto. Bueno, última pregunta. El público pregunta que si la chica del baño nunca sale del baño y que si está buscando en ti ayuda para sentirse mejor.
0: No, no sale del baño, no sale del baño, es como como su espacio, o sea, ¿qué pasa con las las energías que que pierden la vida de esa manera? O sea, que interrumpen el ciclo de la vida de manera abrupta, uno no sabe qué es lo que está pasando, uno no sabe qué fue lo que sucedió que era lo que les, les contaba con el tema de mi hermano o sea mi hermano siempre permanecía en el mismo en el mismo escenario o se movía a mi apartamento que era en el mismo edificio pero o sea estaba era como con las energías de las, de las personas cercanas a él ¿sí? y pues que lo manteníamos incluso ahí en ese momento la chica se quedó con la imagen de su novio velado en la sala y ella perdió la vida en el baño entonces no tiene para dónde agarrar
2: ok dime uh, esa es una buena pregunta alguien del público dijo ok aquí tenemos un amigo que se llama José eh, y, y, y ella dice que obviamente que la chica se quedó con la imagen de, de su novio uh-huh. velándolo y preguntan si el chico tal vez se parezca a José y por eso es que lo está viendo lo está llamando
0: pero no es ella la que lo está llamando. A él lo están llamando de la sala de
2: velación y es un hombre. Ok, ¿y por qué? ¿O no preguntamos mejor el por qué? No, no me no. sale. Dejemos
0: así ese por qué. Eh, no, no tiene ah. malas intenciones, pero sí, sí te le pareces a alguien. Ok. O sea, conectó contigo por algo. Ok, se parece a alguien, de, ¿saben qué? Sí conectó contigo por algo, pero no, no logro entender el por qué, porque sí está tratando de manifestar el por qué conectó contigo. Es un señor. Se parece un hijo. Me parece un hijo se, se acerca, acerca que qué, sí necesidad? Puede.
2: Dígame,
1: ¿qué, necesidad? ¿Qué necesita que sí está está,
2: está en, ya no. ya se pusieron muy no. experimentales
1: vayan
0: a dormir ya arranque realmente ah, realmente si sí te le pareciste a alguien y o sea siento que es como si te le parecieras a un hijo claro pero okay. mejor no acercarse
2: claro. sí no y con ese final medio dramático te voy a hacer la última pregunta. En el podcast, generalmente, en el podcast normal, <risa> eh, generalmente le pregunto a las personas cuál es su mayor sueño. Justamente estábamos hablando de los indígenas, lo hago porque tengo como una fascinación, se los pregunto a todo el mundo, cuál es su mayor sueño. Porque los indígenas tienen una fascinación con eso. E incluso hay una lengua indígena, creo que es la Wayú, en la que el buenos días la traducción es con qué soñaste. Entonces, ¿por qué quiero saber sobre los, sobre los sueños? Porque en este plano terrenal ¿no? yo sé que mm. eres una persona muy conectada pero en este no plano es terrenal total. quiero saber cuál es tu mayor sueño por, eh, porque tal vez yo te pueda acercar a, a ese sueño o tal vez ayudar a cumplirlo tal vez una persona que lo vea sea como él yo también quiero colaborar y quiero ayudar entonces cuál es tu mayor sueño terrenal ay yo nunca me ha hecho esa pregunta
1: parecen fáciles pero no lo son sí
2: parecen preguntas parecen obvias, faz, pero no. obvias
0: pero no o sea realmente es que sueños tengo muchos planes tengo
2: muchísimos ¿Alguno en el que tú creas que se se pueda colaborar?
0: Bueno, uno uno de mis de mis sueños y que nace a partir de 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 la carrera que yo estudié, yo yo primero estudié Derecho y después terminé estudiando Diseño Industrial y Diseño de Modas Mm, Con el Diseño de Modas me fui por la parte de Asesoría de Imagen pero nunca he querido como como manejar el tema de asesoría de imagen desde la ropa y desde cambiar la forma de vestir de una persona, sino que ese sea como el el final, como la parte final de todo un proceso desde la parte de autoestima, amor propio eh, y y y poder personal. Ok, o sea, te gustaría... Eh, Sí, pero... Y, y, y lo voy a tirar así pleno, porque la vida me ha puesto muchas personas eh, homosexuales, lesbianas, últimamente en mi vida. ¿Diversas? Sí, diversas. Y he encontrado mucho ahí el tema de, de rechazo, del tema de autoestima, de amor propio y demás. y, en, y O sea, yo tenía en mi, en mi mente, mi proyecto iba siempre enfocado era hacia mujeres. Que habían sido víctimas de abandono, que habían, se habían divorciado, que habían sufrido autoestima, que habían sufrido violencia intrafamiliar. O sea, ese era como mi nicho enfocado y, y enfoqué mi proyecto muchas veces a eso. Pero ahora siento que está dando un vuelco. Podría manejarlo desde las dos. Ese es mi sueño. No he sido capaz de lanzarme, pero siempre he querido como, como ayudar a esas personas a encontrar esa imagen. Okay desde su eh, amor propio y desde su proyección
2: perfecto porque justamente eh, por páginas de la vida de mi podcast eh, comencé con muchas personas diversas no era como una intención específica solamente empezó a surgir entonces me imagino que también va a haber esto muchas personas diversas y Jónica eh, es un representante importante eh, en la comunidad barranquillera pues eh, dueño de la popera que es una uh-huh. fiesta de pop pero que a, a, explora este lado de la rumba homosexual ya ha no, varias no underground ah, sí son bacanas tanto homosexuales heterosexuales o cualquier eh, orientación vayan son pero un
1: espacio 100% marica
2: exacto entonces chilense <risa> que, no que, quede vayan, claro. que quede claro que claro no, sí. no, no vayan con la mente cerrada chilense entonces eh, y claramente como este no es un podcast normal <risa> no va a terminar con esa pregunta ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo,
0: mi mayor miedo es que la vida no me alcance para poder ver a mis hijas crecer y, y verlas cumplir como todos sus proyectos y sus sueños. O sea, mira, yo a diario le pido a Dios que me dé mucha vida para poderlas dejar a ellas estables y, y organizadas y ya. Ok, perfecto
2: muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación con mucho amor con mucho respeto de parte mía de parte de Johnny alias sí. Jovenca muchas
1: gracias por este espacio y pienso que esto, estos espacios no son fáciles o saludarlo a nivel personal para mí no es fácil estar aquí pero, pero es interesante abordar estos temas y como siempre digo conocer la otra cara de la ciudad
2: uh-huh. así es entonces nada y hey, pórtense bien porque no saben en qué momento la eternidad los toma en ese espacio y tiempo y nada, Disruptivos nos quiere mucho.